0: Sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba Y espero que disfrutes este episodio, adiós Pues mira, mira que estaba pensando en hacer otra intro ya diciendo de qué va el podcast, porque hay gente que me dice, oye, ¿y, ¿y de qué va tu podcast? Me dice, ¿de qué van a hablar? Solo hablan de skate, me dice, o entrevistas de skate. Y yo le digo, pues no siempre va a ser de skate, pero sí va a ser relacionado eh, en mi vida o en el skate. Pero, no tendré el skate, me refiero a que tal vez tenga arte, tal vez tenga música, porque va, van a haber pláticas donde no se hable mucho de skate y se hable más de esa de esa persona porque la verdad hemos tenido muy, eh, gente muy muy buena que ha triunfado en la vida que ha subido escalones y ha subido escalones y no sé a, a alguien tal vez le gusta saber cómo ha triunfado y cómo, cómo una persona como como él puede triunfar si si no ha tenido nada o si 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 creció así Oria. Oria. gente, hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo episodio en Good Street Podcast Episodio número 12 Y cosas así no, bueno, bueno me estoy desviando del tema Que me estoy viendo de la estrella que tienes aquí eh, Pues si sí, lo tenemos a Daniel Suárez SK8 Un pro skater de Perú Lo pueden seguir en su canal de Youtube que sube muy buen contenido Donde te muestra... Eh, videos de skate donde te dan mucha motivación para patinar, la verdad, mucha motivación y te enseña en blogs, ¿no? En blogs donde las dos caras la moneda del skate y pues si, sin tanto meme, porque a mí no me gusta eso, te lo enseña muy bien el skate. Pues pueden seguirlo en su Instagram eh, Daniel Suárez sk 8 Hola chicos, ¿qué tal? discúlpeme la interrupción, pero antes de seguir con el episodio de hoy quisiera hablarles de Anchor. Si no, no han oído hablar de Anchor, Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast. ¿Por qué? Porque es gratis. Porque hay herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Porque Anchor distribuye tu podcast en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Porque Anchor también puedes ganar dinero desde tu podcast sin una audiencia mínima. Es todo lo que necesitas saber para hacer un podcast en un solo lugar. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita Anchor o ve a Anchor.fm para empezar. Eh, pro Skater Peruano que ha tenido un, un buen recorrido en el skate que nos va a enseñar y vamos a platicar con él sobre su vida, sobre temas del skate, sobre sus viajes, sobre todo eso, de cómo ha llegado a este lugar, si, sus auspicios, su... su todo, bueno, no, no voy a dar tanto spoiler. Pues comencemos, no estoy aquí con Omar Barrahomi, Jürgen Méndez y Rodrigo Solís, mi persona Joel Rodrigo Pues antes de empezar con la interrogación o entrevista plática eh, Daniel Daniel Suárez, Daniel, nos puedes decir algo sobre tu vida, lo básico, cuántos años tienes Cuánto, eh, cuánto tiempo llevas patinando, tu nombre completo y eso no pasa para empezar
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, y antes que nada, agradecerles a todos por esta entrevista. Bueno, mi nombre es Daniel Suárez, soy de Perú, vengo de la ciudad de Lima, y yo empecé a patinar en, más o menos en 1999, eh, bueno, a los 13 años, hoy en día tengo 34 años, ya para 35, y nada, desde ese entonces como que el skate formó, bueno, se puede decir que tengo más de 20 años patinando, que es más de la mitad de mi vida,
0: Así que, nada, ¿qué más quieren saber? Vamos con todo. ese bro. ¿Algú? Esta es la pregunta que casi la hacemos siempre a las personas que estamos aquí, y es muy interesante uh -huh. porque cada uno ha comentado <risa> eh, yeah. diferente. Y pues sería esta, eh, ¿qué te inspiró a andar en skate? Y si te acordás tu primer truco, o si fue un flip, ¿cuánto tiempo lo tardaste en sacar? Ya, yeah.
1: eh, A mí lo que me inspiró, creo yo, fue que en, en la época que iba al parque con mis amigos y jugábamos fútbol, ¿no? Este, en esa época eh, las raíces de los árboles habían roto las, las aceras y generaban banks naturales. Okay. No sé si me entienden. Claro, claro. La cosa, la cosa es que un día llegaron unos chicos, ya que se había formado un buen bank. Bueno, en ese tiempo yo ni sabía lo que era un bank, pues no o sé, sea, para mí era un... Una, una rampa, una vereda rota. Llegaron unos chicos y se pusieron a patinar ahí. Y eso ahí me llamó la atención, ¿no? O sea, eso ahí me llamó bastante la atención de que se pueda hacer... De que haya skate. O sea, nunca había visto a alguien en skate, la verdad. Porque aquí en Perú, con decirte que... Que un tiempo también cuando empecé a patinar no veía gente con skate. Obviamente mi mundo era muy chiquito. Pues yo era un niño que salía pucha, a lo mejor, tres cuadras para cada lado de... De, de dirección, pues, ¿no? es De su casa, pues, ¿no? Entonces, este, no veía muchos skaters y, y eso era lo que me motivó, pues, ¿no? Que vi a, un, a unos skaters así haciendo oli y luego esa persona trajo a una banda de skaters y me acuerdo que con mis amigos así los empezamos a, a perseguir, a, a verlos así correr, ¿no? Y a ese día quería solo mi skate, ¿no? O sea, quería, quería montar skate con todo. O sea, quería ser parte de, de ese grupo. Eso, eso más que todo, ¿no? Porque me gustaba cómo se veía, el estilo y todo eso, ¿no? Y después eso, eh, mientras iba conociendo el skate, eh, me iba motivando más. Mientras aprendía los trucos, brother, ahí eso era lo que más, más ganas me daban de, de seguir patinando, aprender trucos nuevos y, y nada, y escuchar a, a algunas personas aplaudir, ¿entiendes? Por sí, el sí. esfuerzo. Lo, lo, yo creo eso, que... Eso, eso ahí, pues...
0: ¿Te gustaba más dime, dime. como la adrenalina o lo ver de que, wow, debe ser fascinante sacar eso? Y, y por eso yo creo que dejaste el fútbol también. ¿O era sí, malo el bueno. fútbol?
1: Ya, al, imagínate que yo tenía el sueño de ser futbolista. Sí. Era, era, era bueno con, con la, era bueno jugando pelota, incluso ya, ya, ya me lo iba a tomar más en serio, ya, 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 ya estaba pensando en entrar en academia y cosas así. Pero no sé, justo llegó el skate y, justo a los 13 años, llegó el skate y no sé, creo que me cambió la vida, algo así, brother, porque recuerdo que le pedí a mi mamá un skate todos los días, no me lo compraba. Hasta que ya un día, en un buen momento para ella, no, justo ahora sí un día, no sé, la gratificación, no sé, este, le pedí un skate. Me dijo, ¿qué quieres, hijito, que te regale? dije, yo quiero un skate, yo quiero un skate. dijo, otra vez como ya, te voy a comprar tu skate. Y me compró un skate así, uno barato, brother, así uno, uno así, con, no sé cómo le dirán allá, pero acá le decimos un skate cachinazo, ¿sí, ya? Y <risa> recuerdo que yo, ah, su madre, brother, era como un sueño, así me fui a, 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 a mi cuadra, así a mostrarlo, todo. Y, y, y un amigo, bueno, un amigo entre comillas, así... Me dijo, a ver, préstamelo, papá, y me lo terminó rompiendo, me acuerdo, esa experiencia me la rompió, mí, que era trucho, pues. entonces yo, con el dolor de mi alma, me fui a mi casa, así, y mi mamá lo vio, y me dijo, ¿qué pasó?, que se ha roto, y me dijo, no, no es posible, y me fui con ella a reclamar, uy, es que, me acuerdo? Esa <risa> cosa increíble, me fui a reclamar un skate, y, y, y le, le dieron una tabla mejor, me acuerdo, por un poco más de dinero, y ya, pues, me dijo mi mamá, oye, no se la vayas a dar a nadie, ¿eh? No se la prestas a nadie, Y wow, bro, escucha, no se la prestas <risa> a nadie y tal, ¿no? Y me acuerdo que ese mismo día, uh -huh. este, cuando ya tenía mi tabla un poco mejor, eh, eh, practicaba, practicaba, este, Oli, un amigo ya me había enseñado a hacer más o menos el Oli y yo lo que quería hacer era subirme una vereda, era subirme una vereda y practiqué con todo, bro, era ese mismo día que me dieron esa tabla más tarde tenía que verme con mi mamá en la noche para ir al cine, algo así, una cosa así. Lo recuerdo perfecto. Y, y bueno, ese día la sorprendí porque me subí a una vereda delante de su amiga. No sé, bro, fue una experiencia muy loca. Oh, bro,
0: tenemos eso eh, en común. A a eso? eso en común, ¿Ah? esa, anécdota, esa anécdota tenemos en común. Lo que pasa es que ves? sí eh, yo comencé igual como vos y de la nada un bro así haciendo, desplazando perros creo así por la calle, me dice, oye bro patinás, me dice, claro, oye préstame tu tabla, te saco un flip y es que ¿qué será flip? decía y la, la saca y, y me la rompe y yo digo, ¿qué pedo? <risa> ¿por qué pasó? <risa> yo digo: puta bro, ya este, venía en dos horas aquí y te, te traigo otra tabla y, y pues la verdad me dije wow, esa tabla está mejor que la que tenía
1: <risa> <risa> claro, algo parecido parecido sí. Bueno, no, no, no.
0: Y, y vos comenzaste, eh, dijiste que comenzaste con tus amigos o fue a, a después, digamos, vos comenzaste primero. O?
1: Sí, porque mis amigos empezaron con el tema de conseguir los skates antes, ya que, como te digo, yo le pedí a mi mamá, pero no me, no me, no me facilitaba uno. Pero mis amigos ya empezaban a adquirir los suyos, los propios. Entonces, entonces yo, mientras jugaba pelota, con mis otros amigos, cuando jugaba fútbol, así en la o en el parque, en la canchita, a veces pasaban mi, mis amigos, o sea, los que ya conocía y pasaban en skate, yo me quería ir con ellos, la verdad que yo me quería ir con ellos, pero era como que ridículo ir corriendo, pues, atrás sí, de ellos, sí. pues, pasa, eh. ¿no? Y ellos hasta por molestar la picaban, entonces, <risa> o sea, la picaban iban rápido, ¿no? O sea, entonces, este, ya, pues, este, nada, eh, pasó sí. lo del skate, adquirí mi, adquirí mi skate
2: y ya, pues no, me, me uní
3: a la banda
0: poco a poco. ¡Wow!
2: wow. bro, ¿Y te acordás? De, yo creo que el truco más icónico de todos los skaters es el flip, ¿no? ¿Te acordás de tu primer flip? Alucina,
1: sí, 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 lo recuerdo. Yo, los primeros flips que hice, el primer flip que hice lo hice sin avanzar, parado. ¿Por qué? yo pensaba que así nomás hacía el flip, ¿entiendes? O sea, nunca había visto a alguien avanzar y hacer un flip, y mi, brother, mi amigo me dijo, así que, me, que me había enseñado a hacer Oli, me dijo, a ver, dale giro, dale, dale un giro, y al, al, me acuerdo que al heel flip le, decía, le decíamos flip taco, <risa> flip taco y el otro era flip nomás, ¿no? Entonces, este, "Métele flip o flip taco, me decía, ¿no? Y yo yo, yo un día así, este, saqué el flip, ahí en la casa de mi amigo, ahí lo saqué, y y pasó un tiempo, pues no, hasta que vio a unos, a unos chicos que ya, ya montaban un poco más, ya montaban más, bajándose tres grados en flip, subiéndose tres grados en flip, bajándolas de Halka Flip, de back, y decía, ¡ah! Suena esa gente es prosasa, ¿sí, decía, ¿no? Y era sí, una sí. gente que ya montaba, y eran los chicos que, que había visto la primera vez. ¿No ¿Te acuerdas que te mencioné que había unas rampas, sí, y sí. Vi un pata que llegó y hizo un ollie? Y después volvió con. Ya eran esos chicos que nuevamente los había encontrado ya más adelante en, en un parque por ahí cerca, cercano a mi casa y la rompían, pues, ¿no? Ya en tres gradas. Yo ni, me acuerdo, no, no podía ni subirme uh, esas tres gradas, La veía gigante, recién estaba aprendiendo una grada, ¿no? <risa> y nada, eso me motivó bastante. Después, con el tiempo, empecé a subirme las gradas y todo eso.
2: Y, bro, ¿y cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta cuando ya. Yo tuviste tu primer encuentro con la escena del skate, ¿no? Cuando ya te diste cuenta que había varios skaters en, en Lima.
1: Ya, yeah. este, tuvo que haber un, un evento. Era un campeonato de, ¿cómo se llama? Una marca empezó a hacer unos circuitos de skate en los cuales, este, en el año eh, hacían o programaban cuatro fechas, ¿no? Y, eh, Digamos que era un fin de semana, ¿no? El sábado se hacía campeonato de mini rampa y el domingo se hacía campeonato de street. Y así durante cuatro veces, cuatro veces al año. Entonces eran como puntos acumulativos, ¿no? Era un, un, un circuito, sí, sí. ¿no? Entonces, este, mis brothers se enteraron, llegó, les llegó el flyer. Y me dijeron, este, va a haber un campeonato de rampa, vamos para ver, vamos para ver, ¿no? Y fuimos pues no con mis amigos en una mini rampa en una tienda por ahí por ahí acá pues no en mi distrito y no mi distrito perdón no el que diga acá en mi país en mi ciudad y <risa> <risa> y cómo se llama yo nunca había visto una rampa para mí era gigante y los chicos que estaban estaban toda la movida pues no yo no no sabía que habían por ejemplo ese día habrá que habré visto 50 personas montando skate y habían chicos que hacían sí. filtro 360 en el piso cosas así no entonces cuando llegó la hora del campeonato nos dimos cuenta que era un campeonato con cómo se llama este? categorías eh, y yo vi que mi o sea la categoría a la que yo pertenecería que serían los, los chicos pues no los
0: jóvenes
1: Los este yo con mi amigo con uno de mis amigos del barrio dijimos va a haber otro la próxima el próximo mes va a haber otra 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 fecha hay que meternos, hay que practicar, hay que venir acá a practicar la rampa, porque la rampa tenía alquiler, pues, ¿no? Entonces un día la la rampa, fuimos a practicar la rampa, y me acuerdo que fuimos a practicar la rampa solo bajarnos la rampa, porque no sabíamos ni bajarla, porque yo me acuerdo que el primer día que estábamos ahí, cuando ya terminaba el evento, los, 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 los aficionados, éramos nosotros a los, los, los espectadores, nos metíamos a la rampa como un tema de juego, así para para, 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 más que todo para experimentarla, pues, ¿no? Así, más que todo así, por meterte, pues, ¿no? La rampa así de chubol, así, <risa> era, la rampa estaba así ¿no? <risa> Me acuerdo que fuimos con un amigo a practicar, ¿no? Y dijimos, tenemos que bajarnos esa rampa porque la, la próxima va a haber un campeonato, y hay que hacerlo, ¿no? Y los chubolos ni uno se la bajaba y cosas así. Y fuimos a practicar, nos fuimos así, me acuerdo que nos golpeamos bien, pero cuando la bajamos nos sentíamos bien, así como que nos mirábamos en la cara y gritábamos así, ¡ah, bien, qué bien, qué bien, bro! así nos empilábamos, hasta que llegó el día del campeonato. A, a mi amigo no le fue tan bien, pero yo me acuerdo que me bajaba a la rampa y, y para mi buena suerte ya había aprendido a hacer rock and roll. Y recuerdo que, <risa> que en ese rock and roll hice unos flips y me salió un flip 360, porque esos eran los trucos que yo dominaba. Wow en el piso, y los empecé a hacer en la rampa, y quedé tercer puesto, quedé tercer puesto en, mi, en, bueno. una, primera, en una primera participación, brother, en un campeonato de, de mini ramp, y yo ni siquiera hacía ni siquiera mini rampas, Ay, Puta. entonces como, eso de ahí como que, recibir premios, ¿sí? bravazo, ¿no? bravazo sí, yo era chubalazo, super motivante, ¿no? claro, claro, claro. Y, y ya pues, bro, este, salir en una revista y en la foto, todo eso, Que, ¿no? que es tu nombre, todo eso. de hecho, que motiva? Pues, ¿no? O sea, eso es como como skaters, eh, todos comenzamos como, como que un sueño, pues, ¿no? Porque a veces no sé, pues, ¿no? Vemos algo y lo admiramos, ¿no? Como los profesionales a veces decimos, pucha, yo quisiera tener sí, la sí. vida la vida que tiene, no sé, pues, el, el, pro, el profesional que más admiras, ¿no? Entonces dices sí pucha, ¿cómo quisiera lograr a, a llegar a, a a eso, pues, ¿no? El camino, el rumbo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras vas formando, vas poniendo escalones así, es, este tipo de escalones, pues, ¿no? Que pasen apariciones, revista tras revista, ya sea nacional e internacionalmente, pues, ¿no? De hecho, que es.
4: Sí, y, y un skater local que te motivó, así como que. de tu, de tu tiempo, ¿no? Que te sirvió de inspiración.
1: Ya. Eh, los skaters, así que me motivaron, así que siempre me llamó la atención cómo, cómo montaron desde el principio cuando los conocí cuando los vi, más que todo y, no, así, eh, eh, Juan Carlos Vidal, el ñaño que era un maestrazo ah, sí, sí. lamentablemente ya hoy en día no no está presente también ha parecido así que en paz descanse en realidad es un maestrazo eh, su su. Alu, su se podría decir su escuela, era el burrito, Cristian Espinosa, ellos eran como skaters que yo los veía y como que me hacían volar la mente. También están otros skaters old school que también me daban por su forma de, ¿cómo se llama? de ser, que, O sea, no, no, a ellos los respetaba mucho por, por sus habilidades con el skate, pero como personas también eh, hay que valorar a, a, a los skaters que te motivan, pues, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? También transmitir transmitir algo, pues, ¿no? Para que los demás quieran seguir tus pasos si tú, no sé, si matas mucho pero igual tienes una actitud arrogante y todo eso no te sirve mucho entonces, este, había uh -huh. skaters como Josip y Octayo y Alberto Montes que, que me inspiraron a querer seguir patinando ¿no? Y me motivaron, ¿no? Alberto Montes me, fue mi primer auspiciador eh, es la otra persona yo sí pero era como que uno de los profesionales que siempre te hablaba y te daba la mano y sí, era sí. bien considerado hoy en día está ahí en la en el tema está como entrenador de la federación no lo está viendo acá y sí, es, un leyenda, es un leyenda es un leyenda acá de Perú y ya eso eso más que todo bendiciones y, y a los cuantos años de hecho acá en Perú hay más skaters pero bueno esos son los skaters que que yo más me recuerdo siempre <ríe>
2: Que, que más te
1: marcaron. Claro.
4: Sí. Bro, y mencionaste tu y, primer auspicio, hermano. ¿A los cuántos años fue?
1: A los, si no me equivoco, eso fue a los 18. A los 18 años eh, tuve la, la suerte de que Naranjo, Alberto Montes, eh, ya se fijó en mí, se fijó en mí y me lo Un día yo estaba en el skate park, un skate park de mi distrito, y él apareció y me comentó y me dijo, oye, que... Te gustaría correr para la marca, estamos haciendo tablas y que me gustaría que tú seas parte del equipo. Y eso ahí, la verdad que es chévere, es bacán cuando te dicen eso, porque no sé, pues, ¿no? o sea, es como que tú, tú siempre buscas algo, pues, ¿no? Que sea, pucha. En el skate es así, pues, ¿no? Buscas eh, conseguir ese apoyo para que tú mismo puedas eh, llegar más lejos, ya que el skate, lamentablemente, el skate es como una inversión. O sea, no, no puedes llegar muy lejos si es que no, no has conseguido, no no tienes el material, como, Y,
0: y cuando, claro, claro, cuando empezaste, yo, yo creo que, ¿cuál fue la, la opinión de tus padres al saber que estuviste, o tus familiares al saber que estuviste más metido en el skate, ¿no? Claro. ¿Qué pensaban? Ya. Yeah. ¿Ver a, a su hijo llegando de la calle así todo sucio? <risa> o, o bueno, es <risa> lo que se ve. Bueno.
1: o al principio todo era sí, un juego sí. para mi mamá, así como decía, este loco decía, ¿no? Algo uh -huh. así como que, ¿por qué? Porque yo paraba con zapatillas rotas, que las paraba arreglando, la ropa grandaza, incluso hasta le pintaba, le, para, para, yo en mi locura le dibujaba cosas a la ropa, como un hombre, un graffiti, que se vea algo así, claro, yo, claro. Estaba, yo estaba <risa> en esa época, cuando era joven, ¿no? Mi viejo, mi viejo me decía como que oye, este, no hagas eso porque el hijo me, me, me engañaba diciéndome que me podía matar porque ya había, ya había pasado eso antes con un familiar y cosas así y no le gustaba la idea, ¿no? mi viejo quería que sea futbolista y,
2: claro. claro bro eh, hay una pregunta que le hago siempre ¿no? a todos los skaters ¿qué pensó tu entorno eh, al ver que fuera skater, ¿no? Porque yo creo que en, casi en toda Latinoamérica, el skate es como mal visto por cuestión de los fumones y todo ese tema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pensó tu ¿Qué doctor? opinión?
1: Ya, este... Bueno, lo que pasa es que a ver, ¿cómo te explico? Yo siempre he este, sido bien tranquilo en ese tema y, mi... y yo cuando empecé a montar skate yo a mis amigos, mi entorno normal, lo dejé de ver porque no me llamaba la atención parar con ellos. Para, yo quería parar con gente de skate. Entonces mis amigos como que dejé de andar en, en, mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi barrio y empecé a parar con personas que montaban skate, pero sí me di cuenta de que habían bastantes prejuicios, no habían bastantes personas. O sea, no, mis amigos nunca, me, nunca, nunca hicieron eso, con, nunca, nunca me juzgaron ni nada. Pero recuerdo que, que muchas veces, por ejemplo, eh, 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 las personas te votan y de frente te dicen fumón, ¿no? Va, o fumón, ¿qué más? Cosas así, pues, ¿no? Y, y no saben que, sí, sí. Eh, que para hacer un truco nosotros, pucha, que le dedicamos bastante tiempo, esfuerzo, pero ellos no, no lo ven así, pues, no o sé, sea, como que es un esfuerzo en vano para ellos. no, eso es, eso es Para ellos es... Si eso, para la gente normal si ese esfuerzo de horas no te da, no sé, de repente un carro o un sueldo bueno no es, es tirarlo, es, tirado, es, es este, malgastar el tiempo, ¿no? Pero para mí no, para mí no era malgastar el tiempo, para mí era algo que yo quería hacer que yo quería aprender, que yo quería sentir que podía hacerlo
0: quería experimentar mi, mi bro, hay, tuvimos una entrevista con un tipo hace tiempo y nos decía que el
1: skate es un deporte caro ¿Vos qué crees? Claro, eso mismo te, 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 te decía yo, porque o sea, no solamente se trata de tener un skate, sino también se trata de, de moverte, de irte a otro skatepark, a otro, a otro a otra o, provincia, o otro a, decir, país, de la a ropa, otros campeonatos. ¿y los sí, campeonatos sí. cuestan y, y con una sola tabla no te dura para el año, sino te, tienes que tener mínimo cuatro tablas al mes o cinco, dependiendo tu, tu grado <risa> de skate, los tracks, las ruedas, todo eso también tiene un, cuesto, un, un costo, también este... Eh, las zapatillas, que es lo que más Exacto. se malogra Y aparte de eso, vamos a hablar de tu integridad física Uno de repente necesita eh, fisioterapias, eh, recuperaciones Tú sabes que uno se, se lesiona Entonces, si sí, te sí, 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 sí pones a pensar, que es sí y cuesta, brother? Porque llegar a Europa no es barato Si no tienes una marca que te respalde Si no tienes una marca que te respalde con, con algo, aunque sea eh, Cada vez es... O sea, o sea, se aleja, pues, ¿no? Y es bacán hacerlo por tu, por tu propia cuenta, porque cada uno puede trabajar y dedicarse a hacer algo y llegar a donde quiere, ¿no? Pero claro. el tema es que si quieres hacerlo como skater, te va a costar bastante <risa> esfuerzo y dedicación llegar a, a, un, a, un, a una marca grande, pues, ¿no? Porque es diferente, pues, ¿no? Que lo hagas tú mismo por tu cuenta, que tú mismo hagas tu propia industria. ¿No? A, a los cuantos a, venga, a los cuantos ¿A que venga plan B, claro. ya, ¿qué?
0: <risa> plan B. ¿A los cuántos años?
1: Que tenga plan B te ponen sí. un <risa> avión con Jetsetter, con la gente y te te por todo el mundo. Eso es diferente, sí, ¿no? Sí, Pero, puta loco el la
2: el sueño, el sueño de cualquiera, ¿no?
1: <risa> no, eso es el sueño, pues ¿no? Pero también lo puedes a eso me refiero,
2: pues, ¿no?
3: Claro. Sí, bro. Eso sería Bro, ahora yo a ver si te hago una preguntita. Eh, vos como decís que eh, vos has estado de los años Casi como que cuando el skate inició en Perú, ¿no? O sea, eso alguien old school, ¿verdad? Eh, ¿Cuál, cuál verías la diferencia entre el tiempo de que vos iniciaste, cómo eran los skater y cómo son los skater ahora, digamos? Eh, no sé si sentís que los skaters que sí. antes tenían mejor sí. level o los actuales, digamos.
1: Ya, bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, este, ya. Para mí. Hola. Sí, sí, sí. Sí, 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 te escuchamos. sí, yo sí escucho.
0: Ya. Hola. Ahí ya. Sí, ¿Me o... escuchan? Ya. Sí, ¿Me sí, escuchan sí, bien? Te
1: escuchamos.
0: Allá, allá. Eh, Rodro,
4: por ahí. Que... Sí, 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 Daniel. Daniel. sí, Daniel. Sí,
1: sí, el skate va, va evolucionando. Y en el nivel, de hecho que sí, pues, ¿no? Ahora los chicos están como que. Están tras. Están mentalizados, ¿no? Todos están mentalizados en, en querer este, vivir del skate y entrenan con todo, no, no te imaginas cómo son los entrenamientos acá, a veces parece competencia todos los días, Así yo me, yo me quedo muy sorprendido de, de lo que veo a veces y digo, wow, la competencia es muy difícil la que me he metido, ¿no? Porque estoy compitiendo contra chicos que tienen hasta 10, hasta 15 años menos que yo, pero, pero igual es como que yo, yo siento que es lo que me es, no es queda, no es que lo que me quede, sino es lo que tengo que hacer, ¿no? porque es, es lo que hay, es lo que hay. Ahorita, tomarlo como deporte es, es, este, es lo mejor, siempre y cuando tú sientas que, que puedes hacerlo. Sientes que puedas, tú te sientas con las habilidades para hacerlo. Claro.
0: Mi, mi bro, dijiste que tu primer sponsor fue a los 18, pero antes de eso, Ajá. como entre los 15, 14, tenías una mentalidad como de que. ¿Ya la estoy rompiendo con el skate? ¿Ya en serio quiero ser un skater profesional? ¿Así? ¿O era solo por diversión y más diversión?
1: Mira, a, Alucina, mira, para... vamos a... ¿Cómo se llama? Voy a reformular lo que dije porque mi primer sponsor, ahorita que me acabo de recordar, <risa> no fue este... El sponsor de. Aunque sí, a la par tuvo un sponsor que no sé si vino antes o después, pero fue muy muy contemporáneo, que era un sponsor de zapatillas. Uh -huh. Ya. Ah, su madre, Con eso ahí nomás, este, mi familia se había quedado sorprendida. Así, nunca me pensaron que, que iba. ¿A eso eso a fue antes? algo Algo. Ahí, en el, a, a la, la par, par, a la par con las tablas. O sea, empezaba a obtener tablas y zapatillas. Oh, una marca de zapatillas me a... Entonces, eso ahí como que. Que le cambió el chip un poco a mi mamá, ¿no? Como que, este, oh, este chico tiene habilidades, mi papá también, incluso cuando, cuando, cuando hice mi primer viaje con, con esta marca que me auspicia, este eh, mi papá, el eh, como yo era, era joven, ellos tuvieron que venir a pedirle permiso a mi papá, a mi mamá, y ahí mi papá como que, como que dijo, oye, mi hijito, ¿cómo se va a ir a Ecuador? <risa> ¿No? O sea, <risa> ¿por qué se va a ir a Ecuador, no? Y un día fue que mi papá este, me vio a patinar, el día que mi papá me vio patinar, mi papá al toque me cambió, o sea, me dijo este, algo como que, oye, este, dedícate a eso, ¿ves? Prácticamente, wow. ¿no? <risas> El día que me vio a patinar, me acuerdo como que me tomó más en serio las cosas, Con él, él, él era piloto de, de carreras de autos y tenía sus sponsors entonces él cuando se enteró que yo tenía sponsors, así me dijo, ay ah, esto es lo que tienes que hacer, me empezó a guiar un poco, pues, ¿no? El tema del ser agradecido, que es muy importante. Sí, ¿no? sí, sí. Eso ahí como que él me lo inculcó, que cada vez que vaya a un evento, tomarme una foto y mandarla al sponsor, eso ahí es, es importante para los chicos que, que ah. tienen un sponsor y a veces se equivocan y piensan que, 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 que no se la deben a nadie. ¿no? Siempre es bueno agradecer a las personas que te estén dando claro. la mano, no porque no sabes que más adelante las vas a volver a ver. ¿no? Sí. Y bueno, eso de ahí aprendí de Bro. mi papá. Claro. ¿no? Uh -huh. Nada, pues eh, antes de eso, mi, mi mamá era la que me compraba las tablas. Bueno, yo nunca me, yo nunca me compré una tabla nueva, debo decirlo. Yo no me compré una tabla nueva porque costaba caro. Le compraba tablas de segunda misma cosa.
0: ¿Y esas amigo. tablas cuándo y te duraban? <risas> Duraban,
1: no sé, les trataba de hacer durar lo más posible, me acuerdo que las, las dejaba como un lapsis sí. cuando se queda chiquito.
0: Y es, y es muy incómodo renovar a una nueva, ¿no? Se siente otra, otra sensación.
1: Claro. sí sí Yo tenía una tabla que no tenía ni siquiera colas ni punta y me salía hard flip y la gente me decía... Cuando te den una tala sí, de verdad sí. nueva, no vas a poder hacerlo. Y es verdad, es no, verdad.
2: Puedes hacerlo, bro, no puedes hacerlo, No puedes hacerlo. Sí, bro. Eh, bro, ya que vos tienes la oportunidad ¿no? de tener harto apoyo y hartos auspicios, no sé si nos podés comentar cómo es tener un auspicio, ¿no? Porque también yo creo que conlleva ciertas responsabilidades tener
1: un auspicio, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo, yo hay que... Tengo que decir que Hubo un, en, en, un tiempo en mi vida que yo tenía tipo 20 años, así. Yo decía, puta, si hasta los 23 años no, no consigo nada con el skate, yo creo que ya me empiezo a dedicar a otra cosa, o, o, lo, o lo veo como un hobby, como lo que empezó, ¿no? Pero claro. Yo decía, no, y para, para ese entonces empezaron a. La movida del skate acá en mi Perú, en mi país, uh -huh. como que se empezó a poner más fuerte. Empezaron a haber auspiciadores que cómo se llama que invertían en, en eventos en campeonatos y daban este, premios en efectivo
0: sí, sí, sí. premios
1: premios que la verdad que eran buenos se podían servir para, para poder juntar para poder juntar dinero no para y la y el tema era que se habían se hacían varios Entonces yo como que eso me motivaba también entrenaba para eso entrenaba me acuerdo que iba a haber campeonato tal día, yo iba una semana o dos semanas antes y estaba en ese skater internado todo día y noche practicando, practicando, practicando para el día, para el día, ¿no? Uh -huh. Y así, así, este, tuve buenos resultados, pues, ¿no? Tuve resultados chéveres, los cuales me motivaba, ¿por qué? Porque eh, pagaba mi renta, pagaba mis cosas, entiendes? Y claro, claro. Pasó. Sí, eso de ahí me dio vitrina, porque todas las fotos que tenían en las revistas, ese tipo de cosas, este, las veían las, las marcas, ¿no? Y que querían invertir en el skate, entonces, como que las marcas, pues, no, tú sabes, las marcas siempre... Bueno, eso, eso es un poco lamentable también, ¿no? Que las marcas, o sea, como, como no, no son personas, hay, a veces no hay muchas personas eh, que están involucradas en el tema del skate trabajan en marcas así que, que auspician skaters y todo eso. No saben cuál es este, el tema de ver al skater, Con qué, qué nivel tiene, ¿no? O sea, como que se dejan llevar solamente por, por los resultados que da. Si es que me entiendes, ¿entiendes? Si el skater es top, está en el podio, como que es, es fijo, pues, ¿no? O sea, es, no hay pierde, pero eh. no se olvidan que hay otro tipo de skaters que, que son así, incluso hasta más hardcores, Yo <risa> más pro pero que lo hacen en la calle y que claro. a la hora del campeonato se sienten nerviosos. A, y no a eso, hacen, a eso, a eso cosas me iba, muy
0: que claro. digamos que un skater no es el mejor por ganar un campeonato, porque hay skater que la rompen en donde sea, pero se ponen muy nerviosos al, al, claro. en el campeonato, ¿no?
1: Claro, claro, pasa. El campeonato en realidad es como un, ¿cómo te digo? Es como un... Digamos que es como un juego en el cual, si no dominas tus nervios, perdiste. Uh -huh. Es el tema. Pero si, si lo tienes, tomas con calma y, y lo haces bien, te preocupas en hacerlo bien, vas a tener un buen resultado. ¿Y, Pero y, hay, hay personas que, ¿y qué que tips se ponen nerviosos. qué tips
0: das para, sí, que, para que no, no pase, ese nervios, para que pase ese nerviosismo sí. y te hagas
1: relajado? Yo, lo, lo mejor que pueden hacer. Y lo que yo hacía era meterse a todas las competencias que hayan. No, eh, no, no omitan ni una de lo que haya. Métanse, métanse y eso, eso, este, con el tiempo les va a agarrar confianza. Uh -huh. Hay personas que se meten a una competencia, pierden en la siguiente ya no quieren participar porque les dio, les dio vergüenza de haber quedado mal en la primera. Ya no lo quieren, ya no lo quieren experimentar. ¿Entiendes? Como que tiran la toalla.
0: ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces, wow. este, Tienes que olvidarte,
1: meterte, 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 meterte y un día vas a estar ahí, pero tienes que meterte y tomártelo en serio, así como que, quererlo, quererlo, yo al principio también tuve la suerte, como te digo, que era un campeonatito de rampa, pero después eso me empezó a costar bastante, así, querer, querer hacerla entre, entre gente de peso, pues, ¿no? Pero ahí claro. la práctica es lo que te hace, pues no o sea lo que te hace agarrar confianza. Y también, otro tip que les puedo decir es que no monten solamente en su distrito, sino váyanse a todas partes para que cuando llegue el día del evento se sientan en confianza con toda la gente que ya conocen a todos. Porque cuando, cuando, cuando a veces llegas a un lugar y no sientes que todos te están mirando, ahí vienen los nervios, ¿entiendes? Y no conoces a nadie, ahí vienen un poco los nervios. Eso es lo que tienes que tratar. En mi caso era tratar de ir a todos lados, conocer a la gente, ¿no? Y ya cuando pase lo que pase, o sea, cuando pase el evento ya yo me sentía confiado porque sentía que conocía a todos y ese tipo, es, es, eso, ¿no?
2: Es el tipo. Claro, claro, bro. Uh -huh. Bro, ¿y vos te acordás de tu primer evento en el que estuviste en primer lugar en el podio?
1: A ver, probar. A ver, a ver, vamos a recordar, vamos a recordar. A, ver, a, ver, a, ver. a ver, vamos a recordar. Escucha. Mm, creo que fue uno que fue en, en el Callao, en, el, en, bueno, es un distrito que está un poco más allá. Eh, lo hicieron. En esa época había una persona que le decimos acá cariñosamente Rampita porque el hombre se dedicaba a hacer rampas eh, él mismo y las rampas quedaban como que algo roots, algo así muy rara, ¿sabes? <risa> Pero igual él, 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 era, él era parte de la movida, él era el que se movía para, para conseguir premios, hacer campeonatos y todo eso. Incluso ese evento fue como que hecho por el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte acá, o sea, él consiguió okay. eh, consiguió que esa entidad esté sea, esté presente y dé diplomas, ¿no? Para los ganadores y bueno ah, yo lo, y claro yo bueno yo lo yo recuerdo haberlo ganado recuerdo haberlo ganado me dieron un trofeo y bueno ¿no? ahí fue el primer momento que a, eh, que gané campeonato que gané un campeonato y después de eso vino otro vinieron otros campeonatos ya pues no los cuales me recuerdo un poco más Digamos.
2: Claro, bro
1: Bro, ¿Y cuál fue el evento que
2: más te marcó? ¿no? Que hasta el momento de hoy te, te, te recordás bien
1: Wow, el momento que más me marcó Creo que los momentos que más me marcaron Siempre han sido eh, Las demos Las exhibiciones en ¿Cómo se llamaba? En, por ejemplo, una vez hicimos una exhibición Con unos amigos con una marca de Ecuador Que se llamaba Vía Sur Una marca de tablas De los hermanos Olgin okay. Acuérdense de ese nombre, esas esas personas son como que una institución allá en Ecuador, son skaters muy 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 old school de allá y muy buena onda. La verdad que con ellos se puede decir que y de hecho que ahí me cambió la mentalidad, brother, porque o sea acá en Perú sí, brother, o sea no conocía personas así tan buena onda y que vivían el skate. Y que amaran el skate Y que estemos ahí 24-7 al skate Una
3: preguntita que te quería hacer eh, ¿Qué tal es, digamos, de tu punto de vista eh, Ser un skater, digamos, que pucha, patina por diversión eh, Estar ahí, no sé Y después de un rato para otro eh, Tener a mucha gente viéndolo Haciendo una demostración con, no sé, con una... Un tipo de gente que sea, no sé, que sea, que sean pros, digamos, ¿no? ¿Cómo te sentís vos así, digamos? ¿Qué te sentís vos de hacer una demostración frente a tanta gente?
1: Pucha, eh, bacán, bacán, pero ahorita, ahorita, ahorita nervioso, porque <ríe> ahorita, ahorita si tengo que hacer una, una exhibición un poco nervioso, pues, ¿no? Porque, eh, no sé, pues no, tantos años, y ya hace tiempo que no hago una exhibición así a lo grande, como al, a los, en, eh, en mis principios, recuerdo que sí. llenábamos unos estadios me acuerdo, porque la movía en, en, en Trujillo, que es una provincia que está como a ocho horas de Lima, este, la gente, siempre acá en Perú, siempre ha sido así, como que la gente de provincia siempre ha sido más, más este, cariñosa, apoya apoya como que a, 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 las, a las figuras que tiene acá en su país pues no o sea en Dima como que siempre todos son muy competitivos todos quieren este eh, cómo se dice ser este eh, la estrella principal <risa> algo así ¿no? O sea, como, no no tanto sí pero como que todos Ajá. quieren un poco de protagonismo de, definitivamente no entonces este siempre es bueno viajar porque ahí está eh, ahí se ve la, la muestra de apoyo y, y eso de ahí te motiva bastante por ejemplo yo cuando fuimos fuimos con a hacer una demo primera vez que a mí me sorprendía pues no que venga alguien y nos diga si queremos contratar a cinco skaters de Lima para que hagan una una exhibición ahí en Trujillo y, y le vamos a pagar todo esto y tal cosa y no entonces cuando nosotros llegamos dijimos uh -huh. no o sea cuando llegamos al, al lugar lo que más lo lo más loco hacíamos oye Mira, hay gente esperándonos. Y había gente, cuando nosotros bajamos del bus, había gente esperándose para tomarse fotos con nosotros. Incluso a mi amigo le tenían un cartel. Ese tipo de cosas, ¿no? Wow. Entonces como que ¡oye, ¿qué somos nosotros? Somos los... Los míos, llegaron los videos, llegaron los videos sin cuando te toca, pues, ¿no? O sea. Y desde Lima, Daniel Suárez, para cuando dicen tu nombre y la gente empieza a aplaudir, ¿no? Es, es bacán, y entonces uh -huh. tú empiezas a exhibir, o sea, empiezas a hacer tus trucos y empiezas a escuchar a la gente gritar. Eso ahí es chévere, eso ahí es chévere. De, es chévere. Eso...
0: de hecho, tenés muchas, ah. muchos videos de demostraciones en, en tu canal de YouTube. <risa>
1: Sí. Ah, de hecho, sí, de hecho que sí. Ahí hay más videos también en YouTube que hemos hecho ahí con mis amigos. O sea, en, mi, en mi canal, más que todo, cuando mi canal lo hice más que todo porque eh, siempre el skate es como. Es, la, es así, acá en Perú tienes que tratar de sonar para estar en la movida, ¿no? Uh -huh. Si no, sí, o sea, te sí. quedas como skater feeling y, y ya, pues no, o sea, yo eh, teniendo un auspicio. Entonces, este, no me puedo quedar, se dije, oh, no me puedo quedar porque si no, Esto es o sea, yo, yo me quiero mantener en la movida, haciendo skate, con mi hospicio, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es más cosas, ya que ya no soy el mismo de antes, ya no me voy a tirar 12 grados, 13 grados, 15 grados en trucos nuevos. Las no 13 grados. Claro, ya no voy a estar tirándome una <risa> presentando presentar de 10 grados, cosas así, <risa> intentando, no, intentando los trucos de hoy en día, que son, ¿no? pero igual tengo que estar claro. en la movida tengo que estar, ¿no? Eso también tengo que seguir este, mejorando, entonces este, lo hice, hice mi canal para ver más que todo mis, mis, los, lo que podría mejorar, y uh -huh. bueno, todo, cada cosa empezó a llegar, pues no, o sea, empecé a hacer un video de, así tipo los normales que se hacen y luego un día empecé a hacer videoblogs y a la gente oh. le gustaron los videoblogs y empecé a hacer videoblogs y me pegué así un tiempazo dándole videoblogs y, y ahí agarré la atención de mucha gente porque había personas que ni siquiera montan skate y me saludan. Rollers y bikers ven, ven, ven mi canal, aunque no me un Sí, lo porque en un video, en un video veían, veíamos
3: ahí que estaban patinando un bordecito en una Mandalera con Ángelo Caro y Fabricio. Y vino un, un chico vino y te dijo: Hey, yo te conozco, sabes los videos.
1: Nos sacamos una foto, te sí. digo. Sí, 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 yo, yo como siempre estaba con, con, en ese tiempo con la cámara en la mano siempre, grabando todo, porque yo decía, se trata de grabar todo lo más que puedas y, y siempre va a haber algo chévere, ¿no? Y cosas así, pues, ¿no? Claro. Bro, bro,
2: y en este momento, eh, ¿con qué marcas estás? ¿Con qué auspiciadores?
1: Bueno, ahorita, ahorita, mi auspiciador oficial es DC, Shoes. DC Shoes, y bueno, ahorita sí. que hay una una clínica bueno una fisioterapia que me hospilla eh, ellos son mis auspiciadores, y bueno el resto ya yo mismo yo mismo yo mismo soy yo mismo veo la forma de, de adquirirlo antes de he hecho que tenían no, más hermano. sponsors pero bueno la industria les queda como que ha bajado un poquito tú sabes también la, las marcas siempre eh, las marcas nacionales son este hechas por gente, por skaters hoy en día y que podría ser mi generación, gente skaters de mi generación y que de todas maneras están ahí eh, apoyando el talento nuevo, pues no Gen apoyando a las nuevas generaciones que pues, no están pegados en ese tema. Entonces son, son, son pocas las marcas que hay, hay, pocas marcas que ya tienen y más con el tema de la pandemia, olvídate brother, pucha los oficios claro, claro. están como que bien bloqueados. ¿no? pero por suerte ahí Bro. estamos con DC y ahí apoyándonos siempre ahí, ahí, ahí estamos
2: sí hermano, bueno, ahorita hablando de DC que ¿no? eh, tengo así bien, bien recalcado que mi, entre mis tres primeros videos que vi cuando comencé a patinar fue tu video de commitment con DC uh -huh. donde le diste un front and flip encima de un auto
1: ah, claro, sí, sí escucha ese video Puta, hermano. es como que en la época que yo recién me compré una, una, cámara, una cámara, mi primera cámara, era como que yo quería comprarme una cámara porque no, no tenía la oportunidad de grabar los trucos que, que hacía, siempre hacía trucos y decía, pucha madre, ¿por qué no grabé eso? ¿Por qué no grabé eso? Y me moría por tener una cámara porque quería, quería hacer video, video mi videoparte, mi videoparte quería hacer. Entonces, este, cuando llegó la oportunidad, yo ya pertenecía a DC y le dije a... Al que era el team manager le dije este que para hacer un video no que quería hacer un video entonces él como también era un poco era skater se motivó y me dijo que sí hay que hacerlo hay que decirle a los más chicos para para hacerlo también para que el video sea, o sea el el video pues no o sea no solo una videoparte sino sea un, un video de, de todo el team ¿no? entonces le pusieron el commitment, el commitment
2: compromiso, es este? Puta, bro, te juro que, sí, que fue la primera vez que vi ha sido un truco tan, tan impactante, ¿no? <risa> fue en mis primeros videos, bro, que vi. Tanto, ¿no? <risa> y, Daniel,
4: sí. una, una pregunta igual así, yo creo que es la incógnita. de, La mayoría que queremos saber, si se puede saber, ¿no? Eh, tal vez sí. no lo puede decir. ¿Con, ¿Con qué material te ayuda DC, digamos, ¿no? Tal vez es con dinero o, o qué te claro. da cada
1: mes. Claro, económicamente, eso lo, es eso lo bueno ¿no? o sea, aparte del producto, una vida económica, ese, ese tipo de cosas.
4: Po ¿no? Podemos saber eso, se puede saber.
1: Bueno, eso ahí la verdad <risa> lo mantengo lo mantengo secreto, pero sí, lo bueno es que las zapatillas, la ropa sí no falta, pero sí hay 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 ahí tengo que mantener un poco la discreción debido al contrato, ¿sabes, mano?
2: Claro. Hay bro, a las las que exigencia.
1: hay que mantener cierta discreción. ¿No? Pues, claro, claro, vez, ¿No? ¿Cuáles son las exigencias
2: que te, que te, que te toma DC? ¿no? ¿No? Que subas video casi todo tiempo. ¿Cuáles son las exigencias
1: que te da la marca? ¿no? Ah, o sea, bueno, las es... exigencias que me la marca es exclusividad. O sea, tengo que tratar de si voy a hacer video, si va a salir un video, en un canal, en alguna revista, en algún lo que sea. Siempre estar con DC en la cabeza, en el pecho, incluso en, en, obviamente en las zapatillas y. En todo, brother, todo todo DC. Y, y y a la vez también presentar algunos videos, etiquetar la marca por ahora, ¿no? Eso, eso más que todo, esa es la exigencia por ahora mi, y estar presente en bro, todas las eh, campañas promocionales que ellos tengan que hacer, eventos y cosas, y cosas que, que tengan que ver con la marca. Pues.
0: Y sí, sí ¿no? Uh -huh. Y mi, mi bro, yo tengo una pregunta, que subiste un video de hecho todavía de... De hablando de que si querés ser un pro skater eh, es mejor que no nazcas en Sudamérica o no lo hagas en Sudamérica claro. ¿seguís teniendo el mismo pensamiento hasta ahora o, o ya cambió ya?
1: Eh, ni, ni tanto bro, porque eh, 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 siendo sincero si bien hoy en, día, hoy en día hay una federación y todo eso eh, no, hay no hay sponsors, uh -huh. no hay auspicios entonces este, desde acá desde mi país, me imagino que para los chicos es muy difícil exhibirse y, y me imagino que si van a un lugar donde, donde está la industria eh, claro. de repente va a ser un poco más y, paz, y, y, a, y, a la, y a la vez también, puta, ves un poco más la real si la puedes hacer o no y, 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 si, y si te lo tomas en serio y, si, y, si lo, y tomártelo en serio más que todo porque ¿y, y cuál
0: fue tu, tu realidad al viajar allá a Estados Unidos? bueno, cuando yo fui me... y ver
1: a muchos pros claro, mira cuando me patrocinaba una marca de ropa que no es la que, que me patrocina hoy en día eh, y me, me ofrecieron ir a Estados Unidos que se iban a encargar de, de pagarme el pasaje y todo eso pero que yo tenía que encargarme de la visa entonces cuando fui a la visa uh -huh. al visado me lo negaron entonces como que eso ahí me, me desmotivó un paso un tiempazo como que ya odiaba a Estados Unidos decía, pucha madre, yo no quiero ir ¿no? <risa> ¿No? Entonces, este, pasaron los años, yo ya era más, un poco, ya era un poco mayor, y llega lo de DC, llega DC, a mi 23, mi 4, por ahí, pasaron un par, un par de años ahí en la marca, ¿no? Y me sale la oportunidad de poder ir a Estados Unidos, eh, me ayudaron a conseguir la visa, y para mi mala suerte, faltando una semana para mi viaje, me meto la máxima de las lecciones, una de las máximas lesiones que tuve en una baranda, quise un no. flip un -like, una baranda de 7, 7, 8, y a la hora que la saqué, eh, un pie se quedó encima de la tabla y el otro fuera, entonces me abrí de piernas como un tipo split, sí, sí. hasta el fondo, brother Uy. cosa que mis rodillas, las dos rodillas chocaron al piso y yo sentí así, oh. ¡Ah! sentí así, un, sentí el dolor más terrible, sentí que me rompí ese día las piernas, <risa> Grité, lloré todavía, así, ¡Ay, ¿qué me he hecho, bro? ¿Por qué? Y llegué a Estados Unidos, cojo, la primera vez, solamente a curarme, bro, porque me acuerdo que conté mi, mi experiencia, me dijeron, tienes que ir a conocer a Dr. Sales, Dr. David Sales, que es un doctor conocidazo. Uh -huh. Allá a, eh, está metido en el tema de los, de los skaters, en un video, sobre todo de Strictly, cuando Bastian Salabanzi eh, empieza a a participar y le dan calambres si sale una persona que lo está eh, eh, curando, arreglando, no asistiendo, para que vaya de sí, nuevo wow. a cumplir su, su truco, porque les dan como que uh, eh, un intento cada uno, en la, en, en la etapa de, de, ¿cómo se llama? de Best Trick, ¿cierto? Eh, impact Session, uh -huh. Impact Session uh -huh. se llama, ¿cierto? Entonces, este, a Bastion Salabanzi lo paraban, este fisioterapeando durante la competencia y, y así corría, entonces esta persona fue la que fui a conocer y era un capazo, bro, ese mismo día vi, ese día, eh, cada vez que iba a su consultorio veía un pro Jamie Thomas, este, Omar Hassan Fiji, a todos ellos los conocía en, en la clínica <risa> <risa> algo así bro,
2: y ese viaje a Estados Unidos eh, ¿cómo fue pillarte con los spots? que solamente vos los veías en revistas o en, claro. o en videos, ¿no? Como el de Radio Corea, por ejemplo.
1: Bravazo, pero a ver, bravazo, bravazo, así co como... A ver, la primera vez que llegué a Radio Corea es bravazo, ¿no? O sea, es como que es chilling, los, los muros son, son bonitos, todo es re relajado, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención era cuando veía spots, los canales, por ejemplo, los Ditch. Broder, eso de ahí es irreal, brother. La gente está loca. Bro. <risas> Esas bajadas son de la muerte. Ahí te das cuenta, brother, que ser skater en Estados Unidos no es nada fácil, broder. Se trata de ser muy radical. Cuando a veces los videos a uno los engañan y dicen, hoy mira, lo hace ver fácil. E incluso mira, el spot es perfecto. Sí, sí, vamos, llegas allá. Y, brother es otra realidad. Es el pick, el piso es completamente rudo, la dimensión del spot es otra que no te imaginabas, en realidad era, la, era completamente largo, el gap, ¿entiendes? Ese tipo... Oh, oh, claro. ¿No? O sea, como que te das cuenta y dices ¡Hala! <risa> dices así, <risa> mi bro. Respeto. O sea, por ejemplo, por la, o sea, ahí te pones a pensar y dices así, oh, por las weas, Eric Costum no es propio, weón. Por las weas, esos weones no han claro. sido, no son prosazos, pero mira lo que han hecho acá, acá en esa época, ¿no? Entonces, como que respetas... respetas bastante.
2: Bro, y por tu lesión, ¿no pudiste aprovechar
1: entonces como que El siempre, primer viaje que no pude aprovechar. Hacer. El primer viaje fue como más que todo recuperación, para recuperarme. Uh -huh. Esa fue la, lo, lo que pude sacarle ventaja a ese viaje. El segundo viaje, como que fui y fui al Tampa. Ese, ese viaje fue una experiencia loca, ¿sabes? Me acuerdo que... Eh, llegué a, a Long Beach, a la casa de un amigo, y le conté, no es pues, no, oye, que he quedado con un amigo para ir a Tampa, pero este amigo me ha fallado, me ha dicho que no va a poder a, eh, llevarme, como dijo, y, y bueno, pues no, o sea, tengo que, no sé qué voy a hacer. Y me dice, ah, como esta persona trabajaba en DC, allá en Estados Unidos, mi, mi amigo Gunther, Gunther Estrada, este, me dijo, oye, ver, este, mira, tú tienes que ir allá para conocer sí o sí, así que te voy a mandar con, te voy, voy a contactarte con, los, con el team manager de acá, que es Jimmy Astelford un skater antiguo, perro antiguo de Sixty y ellos están yendo con todos los amateurs de DC allá, en esa época Carlos Siki wow. Carlos Siki, te hablemos este, bueno, te hablemos, wow. también viendo el, Carlos Siki, Cyril Jackson, T-Funk y no, Bobby y Keiser eran los, los, ¿cómo se llaman? los amateurs de DC entonces me qué qué es, es. me mandó con esa gente y ya, pues yo llegué al hotel, pregunté por ellos, ¿no? Pa, me fui, me hospedé y, y compartí la habitación con Iki. Me habían puesto en la misma habitación con Iki, ahí lo conocí a Carlos Iki. Eh, nada, el, el brother era muy chévere. Ahí él, él, él lo trajo a ti a Volemos a la habitación, ahí está, estuvimos compartiendo, con sus amigos, los brasileños, ahí iba conociendo a la gente. Y ya, pues brother, me acuerdo que llegamos a la camioneta. Llegó, llegaron a recogernos y nos íbamos al Tampa con con ellos, con la gente de DC, con Celine Jackson, t Llegamos al evento y, como que todos los chibolos vieron, ¡eh! ¡DC, DC! Así. Y nos <risa> la camioneta y yo me con él. <risa> así, ¡ah! Oh, te quería tomar fotos, darte la mano, así. Así, tipo de equipo de fútbol cuando llegan, así. así <risa> <risa> Estrella.
2: Estabas viviendo el sueño, oh, ¿sí ¿no? Bro, estabas serio, viviendo bro? el sueño.
1: Y me decía, bueno, Nadie me conoce, vos me estás dando la mano con todos. <risas> Está
2: pro. Estábamos pro. Está súper. Mi bro, dímelo.
3: Eh, y a, Hablando de todo eso, de, bueno, entrando un poquito más a los spots y todo eso, eh, ¿hubo algún spot? que te marcó la vida? Digamos que le diste así un trucazo o no le pudiste dar un truco
1: eh, o siempre quisiste patinar ahí, digamos. Si hay un spot, de hecho, si, si hay un spot en el cual marqué así y me sentí feliz de haberlo hecho, fue, pucha, un, un kickflip que hice en un spot que era un gap gigante, era un gap gigante, gigante, me acuerdo que... Eh, lo medíamos con, con un spot legendario acá, tipo las 17 grados de San Felipe, que es un spot
0: muy... Esa pensé que ibas a decir, bro. pensé ya, que ibas a decir, es un esa. spot
1: que se, que no se es mide, Miguel. es un spot que se mide con ese, y le metí un kickflip -kick ahí, okay. incluso es hasta más largo, solamente que es más chato, wow, es, es un poco más chato, okay. pero le metí un kickflip -kick. entonces este la persona que me grabó me dijo, oye, vamos a San Felipe, brother, le metes, le metes, brother, le metes, sí o sí. Y bueno, en ese tiempo fuimos a San Felipe y empecé a mandarme de Oli primero y, bueno, tenía un skate pésimo, me acuerdo, los tracks, las ruedas, no, eran ruedas chicas uh -huh. y cada vez que caía encima como que me plantaba, brother, y salía rebotando, me acuerdo que nunca me había tirado tantas veces esas gradas, me tiré más de 10 veces, me acuerdo. Y esas gradas, o sea, normal, a la ter al, tercer, al tercer tiro ya, ya sientes ya... Ya te sientes mareado, brother, porque son, son unas gradazas, ¿no? ¿entiendes? <risa> sí, a sí.
2: ahí es a darle, a darle seguro o te reventás, ¿no? Claro,
1: sí o sí, entonces como yo había tirado 10 diez, diez veces, más de 10 veces me había, la había caído encima, yo dije, "Hoy oh, ya fue, ya, bro, me voy a fregar, me voy a fregar, ¿no? Porque ya empezó a sentirlo, pues, en, la, en las piernas, ¿no? Ya, ya fue el flip, bro. no puedo hacer ollie, me voy a tirar de flip todavía, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, claro. y otro, Oye, Bro, bro
2: disculpadme que, que, que vuelva eh, al tema ¿no? de, del Tampa. Uh -huh. eh, el Tampa. ¿Cuál fue el, el truco más loco que viste hacer a alguien ahí en el Tampa, en el momento de entrenamiento, en el momento de la competencia o,
1: o no sé? Ya, uno de los trucos más locos en ese, en, para ese entonces eran unos chicos que creo que eran de Europa, no sé de qué país, o creo que eran canadienses, que me llamaba la atención era que uh -huh. en el... En el ¿Cómo se llama esto? En el flatbar, en el bank con la flatbar de arriba, eh, le metían Nolly Hurricane y eso ahí yo decía, Nolly Hurrican, ¿cómo es Nolly Hurrican? Nolly Hurrican ¿Lo entiendes? ¿Nolly Hurricane es difícil o no? Ya, es difícil <risa> man. Super loco. de loco no, ¿no? Hacerlo, pero cada Hurrican ah, <risa> ¿Entiendes? Ese truco me dije yeah. <risa> así, la gente está en otra y lo, peor, lo más loco del Tampa es el tráfico, bro, ver. aso, vale. Tú vas a, tú vas atrás de alguien y hay tres atrás contigo, y si tú fallas, los tres se caen, ¿entiendes? <risa> <risa> no,
2: bro, ¿Y cómo es estar en el Tampa? ¿Cómo los dividen? ¿O ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo
1: ya, es? a ver, eh, primero te registras y luego ves en qué grupo te han uh -huh. puesto, ¿no? O sea, la, la clasificación me parece que son jams de tres minutos, a mí me pusieron, me acuerdo, contra un, un pata que es de Santa Cruz hoy en día, que se llama Blake Johnson, no sé si han escuchado, y contra, y contra, me acuerdo, ay, ah, contra, contra Ryan Albero, me acuerdo, siempre, siempre, me voy, siempre me voy a acordar de mi hit. Y, okay. bueno, este, te ponen tres minutos primero, ¿no? Te, incluso te, te, son tan chéveres que te dicen este, qué canción quieres para que suene durante esos tres minutos, te, no un minuto para cada uno. ¿no? <risa> y ya, pues, este yo escogí Worst Worst con Worst porque era la que me, me vacilaba en ese tiempo de y uh -huh. Y ya, pues, no escucha eso, lo chévere. Y te das cuenta, pues, no que no es tan fácil. La gente la está rompiendo todo. Tú puedes hacer, incluso, yo me acuerdo, brother. <risa> Antes del Tampa, el mismo día del Tampa, el mismo día de mi RAN, me guiné el tobillo, brother. Imagino <risa> que me el tobillo. Sí, me el tobillo y estaba en la clínica. Y me acuerdo que uno de los organizadores de Tampa me dijo que ya vuelva el próximo año nomás. Me dijo, Por ahora, ya yo creo que más importante es tu tobillo y, y mejor este si vuelves el próximo año. Y yo le dije, brother, yo vengo de Perú, ya no hay próximo año, es ahora o nunca. Así cojo como sea, me meto. Me dijo, es tu decisión. Dijo, ponme algo, ponme algo, brother. Inyectame algo, ponme algo, brother. Ponme hielo, pon dame lo que sea. Me, me, me hicieron ahí una terapia rápida. Igual me metí y decía, pucha, no puedo hacer ni flip, brother. Pero y, y las ganas de estar ahí me hicieron hacer trucos que no me exigían con el pie derecho. O sea, no le vi, okay. 360, ¿no? Cosas así. Y me acuerdo que cuando terminé mi run, a mí, Justo cuando yo me abrí el tobillo, todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo así, porque dije así, ah, me abrí el tobillo, me fui, agarré los hielos de, la, de las máquinas donde están los, 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 las, las bebidas, los hidratantes, que siempre te ponen a los costados, agarré la máquina, la abrí, agarré todo el hielo me lo puse y la gente decía, ¿qué pasa? Y vieron mi tobillo y decían, oh, suma, oh llama al doctor, llama al doctor. Mucha gente me miraba, me miraba así triste. <risa> Los niños me miraban, me traían caramelos. <risa> 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 <Esta> la... <risa> Cuando ya terminé y había hecho trucos en la fanbox, había hecho Hilfi Big Spin, bigspin, eh, Flip 360 por ahí, por ahí. Más que todo flips, ¿no? Blown Fakey por allá. Uh -huh. De, tratar de divertirme, pues ¿no? ya, ya sabía que no voy a lograr nada, pero aunque sea voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Y terminé un run y mi amigo, eh, bueno, es mi, mi brother, Davis Torgerson, brother, bueno, no mi brother, ¿no? conocido de DC, este, sí. eh, me felicitó, me dijo, buen trabajo, me dijo, porque sabía que yo estaba cojazo, me dijo, buen trabajo, y de pronto había unos chuolos que estaban ahí, me dijo, bien, brother, You're awesome, me decían, eres asombroso, ¿verdad? <risa> <risa> no, fue no, no. divertido, fue divertido. No, el sueño, el sueño, claro. Sueño a medias. <risa> Tancado, bro, lo
0: el, sueño, el sueño americano.
3: Bro, ¿Y, y tenés alguna experiencia así loca con algún pro, digamos, que estabas ahí sentado y vino y te saludó, o lo conociste así... Y de repente, ¿no? Al sin querer, digamos.
1: Probablemente, probablemente, a ver, vamos a recordar, a ver, escucha. Eh, en J Pong, ya. Esto fue lo caso, brother, ¿ya? Yo no sabía quién sí, sí, era. Sí. Yo no sabía quién era. Y creo que eso fue lo, eso fue lo chévere, ¿no? Eso fue lo chévere, brother. Cuando conocí a Cyril Jackson y a Team Pong okay. también no sabía quién era, porque yo estaba, yo, yo, también, este, en esa época no sabía este, no había no muchos videos de skate, estaba como que desinformado, ¿eh? Y bueno, ya, bueno, la claro. cosa es que cuando llegué a Jake Wong, Empecé a montar skate Y había un pata que era bien chévere, ¿ya? Y, y, y me veía mi esfuerzo, pues, ¿no? Y de la napa, Carlos Ribeiro era Carlos Ribeiro estaba compartiendo conmigo Alucina Dios. Estaba compartiendo conmigo Mi pata me decía, oh, ¿qué te dijo Ribeiro? ¿Qué te dijo Ribeiro? ¿Qué? Ese es Carlos Ribeiro, no sé quién es y yo, no <risa> y así me pasó eh, cuando fui a ver Rick a ver, el día que fui a Rick, ah, su madre, hermano, fue sueño cumplido, brother. Paul Rodríguez
2: bro, a, a, a Berrix, sí. Yo quiero que, que, que respondas esta pregunta, porque yo creo que todo el mundo quiere saber
1: cómo es el piso de, de Rick, Olvídate, ese piso, tú haces un ollie y ese piso te, te, te levanta para arriba. Te salen manos de abajo y así, ¡pum! ¡Vete para arriba! Ese piso tiene pop. Ese piso <risa> es pop. El piso es pop, oh, piso es pop chico, puro.
4: Y cuando te caes, resbalas.
1: No pasa nada. No pasa nada.
0: Cuando te, cuando te caes, volves a la tabla. Te caes ¿no? en, <risa> <risa> en el paraíso.
1: bro. Ahí sí, no eres querés feliz? hacer un show y sale tres de flip. Sí, sí, algo así. Algo así, algo así sí, 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 Ese piso es lo caso, Es el mejor skateboard del mundo, bro. Sin, sin duda alguna. Bro, y cómo, y
2: cómo y cómo se llega, ¿no? A. A, a, a ver. Y al Berry.
1: Bueno, la primera vez que fui fue por mi amigo que trabaja en DC, y como vio que ya le había pasado mal, me dijo, no te puedes ir sin, ver, sin conocer Berrix." Y nos consiguió una, no sé si una invitación, una forma de entrar, que cuando llegamos allá uno de los encargados nos dijo, ah, ¿ustedes vienen por tal persona? Ah, ya, chévere, bienvenidos, ¿no? Y llegamos y vimos a la gente, a, a Mike Taylor, Mike Taylor, Alex Midler, todos ellos uh -huh. sentados ahí, wow. se quedaron mirando, después, ¿no? gente que se dice, ¿quiénes eran? Y yo con mi brother, que estábamos ahí, oye, vamos a saludarlo, brother, estamos llegando a su skateboard ¿cómo no lo vamos a saludar? Fuimos y le dimos la mano y como que ahí ya como que se relajaron, güey, ¿no? como que ah esto no es un chévere! Y empezamos a montar, putas, putas. llegó Chris Cole, Chris Cole era de puta madre, brother, puta, este, me acuerdo que estaba como loco buscando, <risa> buscando cera, nadie tenía, y, y de la nada él lo ves encerando, así, él feliz, así, me dice, ya está, el muro está perfecto, me dice... <risa> <risa> y ahí fue cuando pasó, así escuchaba, yo estaba yendo para un fanbox, uno del fanbox de Berrix, una, su pirámide que dice Love atrás, que es conocida esa, y sí, sí. estaba Paul Rodríguez, hermano, sí, era un como, yo, siempre, no, lo no, él, yo no, siempre lo admiraba a él, yo siempre lo admirado a él desde que he empezado a montar, es que yo vi City Stars, eh, Street, Street, Street Cinema, Street Cinema, de City Stars, uh -huh. un, un video antiguazo eh, y Paul Rodríguez sale... Sale ahí con la canción de, de Michael Jackson y después con otra de, de este grupito Outcast. Y escucha, uh -huh. bro, cuando, cuando lo vi en persona, ¡ah, la y, y me mira, me mira y me pone una cara de: Sí, yo soy. <risa> <risa> wow. le, le dije, pues no, le dije todo lo que, Así en inglés le dije las cosas, le dije, le dije lo que tenía que decirle, pues no, lo que siempre quería decirle, pues no, que lo admiraba, que siempre ha sido admiración para mí desde que empecé y que. Que bravazo conocerlo y me dijo que gracias. Y, y me acuerdo que él vio que estaba cojo, que estaba cojo, pero que a la vez hacía trucos. Y, intentaba mi y te puso hielo, no, no me pasó hielo, <risa> pero me aplaudió los trucos, que fue increíble. Wow, me mi wow, me gusta, Choy, e incluso se me fue la tala y él me salvó la tala. verdad nunca me volví a Paul Rodríguez salvándome la tala.
2: Esa tabla no
1: me no, bro eso llegó. Llegaron todos, ¿no? llegó Manny Santiago, Mike Moe, Billy Marx, un montón de gente. Llegó Tim Santa Cruz, Teotis Besley, toda la gente. Empecé a conocer en Bergs ahí nomás ese mismo día. Fue como un, una fiesta de cumpleaños para
2: Puta bro, puta bro, lo, 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 Y nunca, ¿no, ¿no te animaste a, en ese momento de decirle a uno de los te juego un skate o algo así?
1: Bueno, en ese momento no, no me sentía con las ganas de jugarles que a nadie porque estaba cojazo, pero, eh, pero, sí, claro. pero sí me dieron ganas de hablarle a todos. Fui le hablé a todos, a Santiago, a todos le hablaba. <risa> estaba como un... Como pucha que en Disneylandia, bro, ahí. que... <risa> Yo soy de Perú, acá, primera vez acá. Chau, bien, men,
4: eh, buenísimo, <risa> hermano. Y ahora, ahora con todo lo que nos has contado, tus experiencias, eh, ¿cómo definirías para vos, este, en unas palabras, qué es el skate? Eh, para vos, qué es, cómo lo definís.
1: Para mí el skate es la mejor enseñanza que puedes tener en la vida, Brad. O sea, no. No puedes decir. O sea, si no has experimentado el skate, no puedes decir qué es lo difícil de. de que no puedes saber qué es lo difícil de, que, de querer algo y lograrlo.
0: A ver, sí, sí, y esta pregunta, a ver, eh, a ver si la achuntas a los que han dicho otro, Re, ah, ¿le recomendarías a, a otra persona andar en skate?
1: Por supuesto, siempre, siempre, claro, por supuesto, y, pero siempre, eh, por ejemplo, a los niños siempre... Sería chévere, pues no, porque están en una edad en la que pueden aprender y dedicarle tiempo. A las personas uh -huh. un poco más adultas, ¿no? Siempre es bueno decirles la verdad, ¿no? Tipo, si vas a comenzar a los 16 años, 17, 18 años, 20 años, que tiene que tomarlo con mucha calma y tomarlo como un hobby, ¿no? Ya que este es un deporte en el cual si tú empiezas desde más temprano vas a tener más destreza, ¿cierto? Entonces, claro. Eh, y eso, pues, ¿no? Mientras más joven empieces, eh, tu, la carrera de profesional está es más, es más posible a que comiences después de los 18, en la cual ya solamente vas a aprender a, no sé, pues a remar y algunos trucos técnicos, pero no, no, no aspires a, a vivir de esto. Simplemente agrégalo a tu vida y aprende, y aprende el skate, y aprende a divertirte, ¿no? Tómalo con. Como, como es, porque el skate también, al principio todos lo tomamos como diversión, yo lo tomaba como mm -hmm. diversión, como estar con mis patas, como verme chévere, escuchar música, aprender trucos, ya cuando gané mi primer evento, como que, y empezaron los auspiciadores, y después vinieron los eventos con plata, y después vinieron los, entonces, como que ese, ese tipo de cosas como que te lleva a, a, a tomártelo de la manera profesional, pues, ¿no?, en el cual ya, ya tú mismo ya tienes que cuidar tu imagen, ¿no?, no, por ejemplo, hay muchos chicos acá que, que se ponen a colgar tonterías, como salen fumando marihuana o, o en alguna juerga, y eso ahí eh, no solamente malogra su imagen de él, sino la imagen del deporte, y, y eso de ahí a, eh, perjudica a, 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 a las demás personas que quieren dedicarse a esto, ¿no? Y peor aún si es una persona... Eh, un, un, un skater actual que esté sonando y que haga ese tipo de cosas o sea, eso de ahí como que retrasa lo que, hace, lo que hace uno ya que si te pones a pensar los surfers eh, nunca, uh -huh. nunca ventanean ese tipo de cosas y su deporte está mucho mejor, más adelantado más promocionado eh, eventos más con, con mejores, con mejores este, premios ¿entiendes? y todo eso es por llevar siempre una buena imagen
0: mi, mi bro, si, si vos tendrías una marca así de, de skate o de, de cualquier cosa y quisieras auspiciar a alguien que está en el ámbito del skate ¿qué, qué te fijarías? Qué, ¿qué personalidad encontrarías en eso para auspiciar a alguien?
1: Pucha, de hecho que a mí lo que me importa de los skaters es que sean motivadores que sean motivadores bro, o sea que que así no tengan ese talentazo, aunque sea motiven, uh -huh. motiven con sus palabras, motiven con, con, con... que se sientan bien de lo que hacen, ¿entiendes? Que no que no se agilen de lo que están haciendo, que, que si les toca montar skate en la calle, delante de quien sea, ¿no? Lo hagan, que no se arrochen, que hagan lo que tengan que hacer, que se expresen, que se expresen porque el skate para mí siempre va a ser una expresión. Y si tú, no sé, eres un cohibido y no no lo haces, o sea, no vas a llegar muy lejos a, no vas a llegar muy lejos con el skate o algún día, pucha, te vas, a, te vas a frustrar, porque para mí, siempre ha sido así ¿no? o sea, el skate es como una locura, sí, es un momento es un estado en el cual tú, tú decides hacer skate o sea, no, no hay quien viene y te presiona y hazlo, 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 ¿no? O sea, es algo como que a ti te nace hacerlo entonces, necesito esas personas que siempre quieran, tengan ese, ese ánimo de siempre querer hacer skate por más que se saquen la mierda, ¿no? Pues no tengan ese talentazo. Siempre quieran lleva, llegar, llevarse a su maniobra. Estar ahí dándole 20, 30 veces hasta que le salga.
2: Claro. Es Claro, bro. Bro, y yo igual siempre tuve una duda. Eh, en uno de estos videos, ¿no? De, de YouTube. Escuché que dijiste que en el primer país que fuiste pro skater fue en Chile, ¿no? Sí, fue en Chile. Fue
1: en Chile. Cuéntame por... un poco de eso. A ver. Gracias a eh, la persona que se fijó en mi talento fue Daniel Spencer. Él tenía una marca de zapatillas allá en Chile, muy conocida. Bueno, en la escena de skate chileno. Eh, para ese entonces, este, una marca eh, de allá también realizó un evento que era a nivel sudamericano, en el cual llevó a personas de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, a que participaran. Y bueno, yo en las prácticas eh, fui con todo, bro. En la práctica fui con todo y durante, los, durante el evento fui con todo. Estaba montando con todo, pero a la hora del evento me fue mal. Pasó eso, o sea, durante la práctica haces de todo, eres uno de los favoritos y te toca tu pasar un minuto y fallas todo. Y te quedas así, ¡Ah! pero eh, uno, de mis compatriotas, uno de mis compatriotas logró un buen puesto. Logró, logró quedar quinto y cuando llega a Perú lo recibieron con, con laureles ya prácticamente, ya, con, con la insignia del honor. Y, y, y para mi buena suerte, eh, allá en Chile, el día del evento, cuando yo ya estaba ya eliminado, caminando por ahí por, por, por el estadio, eh, esta persona, Daniel Spencer, me dice, Daniel, me pues, dice, Daniel, oh bro, mucho gusto que... Que yo te conozco, he visto tus videos, vi que le has dado flip 360 switch a los 4 de media milagrosa, y eso ahí no lo hace cualquiera, bro, y ya me dijeron la historia, y te quiero auspiciar, bro, quiero que tengas zapatillas, support, mira, ven, y pa, me llevó a su carro, pa, me empezó a mostrar las zapatillas, pa, me regaló a mí, a mis amigos, y, y, y me dijo, dime, dime si, si quieres estar con la marca, por favor, que hacemos un contrato, ¿no? pa, 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 wow. y estuve en contacto wow. con él, y fa, me, de frente me volvió así profesional, había un, un profesional argentino que se llama Gonzalo del Toro, el nani, y me puso con él a la par, y éramos los, los profesionales de su marca en esa época, M más, un, más un rider de Chile que se llamaba Cristian Cáceres, y, y éramos como que sus, sponsor, sus sponsoreados de él, y, y lo caso, pero eh, pucha me dieron el respeto allá, eh, me mandaron de gira allá, los mejores hoteles, bravazo, una había lo caso no había, no había lo caso no en ese momento y, bueno,
0: buenísimo, bro. Está buenísimo a mí lo que ¿no? me
1: parecía lo caso era que me mandaban sueldo de otro país, y en mi país, pucha no había eso no tenía eso y ya, pues no, te pucha siempre voy a tener un cariño por la gente de Chile ¿ves, no? porque siempre se fueron, fueron este, muy buena onda en el primer viaje que me metí y conocí a muchas personas que que me ayudaron y bueno, llegué lejos gracias a ellos, ¿no? Sí, porque, bro. Si no que respaldo, si yo, porque yo siento que si no hubiera tenido el respaldo de ellos, eh, en mi país no me hubieran empeloteado tanto. ¿Entiendes? Sí, o sea, claro, bro. Claro, sí. O sea, que te respeten sí, en otro país, escucha, claro. que lo, sería ilógico que tu mismo país te dé la espalda, ¿me <risa> entiendes?
2: está <risa> súper, súper loco, ¿no? Mi bro.
1: Creo que sigues yendo. Has ha ido a, al rey de reyes, ¿no? Sí, hace unos no, años, veces, ¿no? hace unos años tuve la oportunidad de, de estar ahí. Un, no, el, año pasado, el año pasado fue. Fuimos ahí con los chicos ahí, este, nada. Después de tiempo que no competía, pucha, igual lo hice así por diversión. y nada, ahí me divertí, la pasé muy bien con, con los chicos de DC de, de otros países. Eh, Mauro Iglesias es un máquina, brother, pucha, me alegra a ver este, a ver. Pasado el tiempo con ellos, jangueando con ellos, pues no, o sea, eso es lo que más me alegra, pues no, de no haber, eh, de haber estado con ellos, pues no, de los que más la rompían. El, el campeón estaba, pucha, que compartía habitación conmigo ahí, pues bravas, no sabíamos que iba a pasar eso.
3: Mi bro, y Dímelo. qué tal, qué fue tu pensamiento de un rato para otro, es decir, a ver, bro, e intentaré hacer videos para, para YouTube. ¿Qué fue tu pensamiento? ¿Qué fue lo que pensaste?
1: <risa> en el momento lo que pensé era, cuando yo ya hacía videos en YouTube, pero no sabía cómo hacerlos y llamar la atención de la gente, ¿no? de las demás personas, hasta que empecé a ver los videos de, de NKA, Nigel K. Alexander no sé okay. si lo mandan que es un, es, uno, es un skater antiguo que fue uno de los primeros que hizo conocido a Paul Rodríguez, así tiempo. en paso, y bueno empecé a ver videos de él y dije, oye, esto de acá yo lo puedo replicar acá, yo lo puedo replicar acá, uh -huh. porque es muy parecido a lo, que, a lo que vivo, ¿no? Me di cuenta que el hombre grababa, tipo, así como te digo videoblogs, así es lo que más grababa eh, su día y lo, y lo colgaba, entonces yo dije pucha, voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo, como yo paro con mis amigos skaters, e incluso ahorita estoy lesionado, ¿qué voy a hacer? Ya voy a grabar a mis amigos, voy a hacer un video así, con ellos pues, ¿no? Y, y, y yo lo voy a grabar, ya que, ¿quién más lo va a grabar? Pues, ¿no? Porque es, a veces es el problema cuando uno se corre una cámara y dice, ya, me, ya tengo la cámara, pero ahora ¿quién me graba? ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que dije, pues, ¿no? Entonces uh -huh. ya, pues, yo estoy, ahorita prácticamente estoy off, eh... Voy a grabar a mis amigos, pero voy a hacer el video así grabándoles todo lo que pueda, no hablándoles. así sí,
0: bro. ¿no? Y tu estilo es muy muy único en, en YouTube.
1: Así voy a hablarles. ¿Qué vale, otros para...
0: YouTubers que hacen, Dios?
1: Claro. Sí, entonces dije, voy a hablarles ahí, voy a tratar de sacarles palabras, porque de hecho que la gente le quiere escuchar a veces a las personas cómo hablan, cómo se expresan, no. Entonces así pues empecé pues poco a poco y y me acuerdo que el primer año dije, bueno, como yo moto skate, solamente me dedico a esto, voy a sacar videos todos los días o las veces, la, la mayor día de veces que pueda. Y me acuerdo que salía a montar todo el año y después como llegaba acá y ya se estaba volviendo pucha, que una rutina, pues, ¿no? O sea, salir a patinar, luego llegar acá, estar con la familia un rato y luego... Ya, vamos a hacer el video en la noche, ¿no? Y lo hacía así como que algo rápido, o sea, poca... Yo también estaba aprendiendo en ese, en ese entonces a usar sí, sí, sí. más mi, mi, mi edición, ¿no? Entonces dije, ah, vamos a hacer los videos, papá, papá, pa, empecé a hacer los videos y, bueno, con el tiempo empecé a agarrar eh, el público, ¿no? Y también este, las personas me empezaban a decir, deberías empezar a mejorar un poco más la edición, que está chévere, pero... Trata de mejorar, ¿no? Entonces, siempre los comentarios de, de mis mejores amigos, pues, ¿no? Los tomaban en cuenta, ¿no? Entonces decía, ya, vamos a tratar de mejorar, voy a ver tutoriales. Y así, poco a poco empecé a, a innovar, a innovar, y a tratar de mejorar. Claro. Uh -huh. Sí, es, que... es
0: una forma como que te ganas la vida igual, ¿no? Haciendo Ay, los videos.
1: Sí, <risa> sí porque eh, pasó el tema de que el señor YouTube me dijo, bien, coparito de arte puedes hacer un negocio, o sea, puedes empezar a monetizar videos, <risa> ¿no? Y ahora vas, entonces como que ya ah, pues le voy a poner puncha a esto porque también es otra entrada y pucha, como te digo, pues no, yo también ya ya tengo cierta edad, ya no soy tan solo, pucha, las marcas también ya, ya algunas ya me están dando, ya me están sacando la espalda, ya me están dando la espalda. Escucha, ya, mm. pues, este, qué mejor que puta que con, que con <risa> mi mismo nombre bajo mi propio canal, puta, recibir algo. ¿no? Entonces, pues,
0: y eso que, es, que, que, que igual le, le haces publicidad a algunas marcas, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, empecé a, a verlo como un negocio también, eh, porque las marcas también me decían, oye, este, estamos viendo tus videos, nos parece chévere, ¿tú crees que se pueda salir ahí? Y ya, pues, <risa> pues empecé a, a sacarle un poco de provecho, pues, ¿no? A la situación porque sí,
2: sí, viejo. que vivir ah, sí sí, ah. sí bro eh, claro. yo he visto no que, que también tus videos de YouTube ha motivado harto no la escena en Perú eh, mayormente a los kids no ahí está el caso de con el con Shadiel, Shaiel creo que se llama un niño que patina con vos
1: sí sí Shaiel Shaiel es un niñito lo conocí por el YouTube él, él siempre me comentaba todos los videos siempre veía su nombre Shaiel y un día que me fui a patinar a su, a su distrito, a su skatepark, aparece y me dice, yo soy Shael. Entonces yo al toque dije, Shayel Tafur, le digo así. Le dije, sí, yo soy, ¿por qué? Porque era el único que se llamaba así, pues, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Y me escribía cosas así chéveres y cosas como que motivadoras, ¿no? Entonces lo reconocí al toque cuando me dijo que era Shayel me dijo, ah, tú eres Shael. le dije a mi pata, oye, fírmalo, fírmalo", Le dije, "Fírmalo para que salga en el video. Y él empezó a montar con todo. y Me acuerdo que tenía un skate un skate muy chueco, muy así oxidado, muy malo, ¿ya? Y bueno, este, lo vimos ahí empilado, estaba en pilazo, me acuerdo, el niño, empezaba a saltar con todo. La cosa es que al final ya se quería ir con nosotros, me acuerdo, ya se quería subir al carro con nosotros, todo me oye, este chivón es, este chivón de la muerte, ¿no? Ya. Este, y me escribió después en la noche, me dijo, oye, bravazo, ya quiero ver el video, gracias por, ¿no? Después, después de un tiempo este, volvió a aparecer, me dijo Daniel, ¿dónde van a montar? Entonces yo siempre tenía esa, esa, ese tema de que pásenme la voz para montar, yo les voy a decir hasta dónde estamos y ustedes caigan entonces él claro. me dice, ahorita estoy en tal escaper, y después de un ratazo me llamaba y me decía, Daniel, estoy perdido <risa> yo ¿dónde estás? Yo, estoy, no sé dónde estoy pero voy a llegar, sí o sí, espérame y llegó tarde, entonces yo me quedé esperándolo el niño, llegó como que tarde, cuando yo ya me iba, entonces cuando él llega yo le digo, oye, Shail, pero ya me voy. Y él dice, ya un ratito. Y se puso a montar y me muestra su tabla. Él la había escrito, él la había dibujado DSTV, que es las siglas de mi canal. Y me dice, claro. mira, mira. Y le digo, ah, la chévere. Entonces ahí le digo, oye, ¿sabes qué? <risa> Te voy a regalar unas cositas para que mejor estés que Unos corchitos, unos rodajes, unas torquitas, ¿no? Y entonces ahí lo iba conociendo, pues no lo llevé así a, a donde yo vivo. Y lo iba preguntando así si cosas. Y me iba dando cuenta, cuenta que era, un, era este. Era un chubolo listo, pues, ¿no? Era un niño listo, así que, que estaba preparado, pues, ¿no? Y y, y, dímelo, bro, pero yo vi que hubo una evolución muy
2: grande, ¿no? Desde el momento que lo conociste hasta ahora. Yo creo que claro. verte patinar, yo, yo creo que hasta tu mismo estilo está, está cachando, ¿no,
1: <risa> Claro, ¿por qué? Porque yo dije, este, ¿sabes qué? Este niño, este, me vacila que montes skate, me gusta que montes skate y que, y que, ¿cómo se llama? y que prácticamente me imite, <risa> me imiten porque cada <risa> vez que venía me, me decía palabras que yo usaba, cosas que yo usaba, veía y en sus estados que, historias muy similares a las mías, y decía, eh, qué chévere, ya. Este, ¿Sabes qué, niño? Mira, te voy a enseñar a montar skate con todo, ¿ya, bro? te voy a llevar a todas las sesiones. Le dije, te voy a llevar a todas las sesiones, no solamente te voy a llevar el skate, pero te voy a llevar a todas las sesiones, a la calle, a todos lados. no Entonces siempre así... Ya comienza con tal cosa, comienza, ¿no? desde, desde, desde el inicio, ¿no? ya, lo que veía que él podía hacer, le decía: ya hazlo, hazlo, yo lo filmo, hazlo, sí, ¿no? Y entonces, este, así poco a poco, así él ha ido aprendiendo. Le, algunas veces, me acuerdo cuando le enseñé su primer grind en el tubo, tenía que agarrarle las manos porque él no, tenía, no, no quería mandarse al tubo todavía. Y yo dije: ya ven, te voy a ayudar. Y, y él se mandaba y yo estaba al costado del tubo para que cualquier eventualidad, si se cae, porque tú sabes que a veces cuando uno clava grind, en el tubo al principio, te pasa eso de que lo clavas y el sketch se sale del lugar y tú te vas, eh, ya sea de canilla claro. o para atrás, ¿cierto? Uy, entonces tío, yo, eh, tío, tío. Él, él tenía miedo de eso, porque era delgadito, débil, ¿no? <risa> eh, entonces este, ese era el temor, pues, ¿no? Y yo no quería que él se lastimara, porque, pucha, eh, está conmigo, pues, ¿no? Está, está mi cuidado, mi responsabilidad, y, y para evitar un accidente, una ida al hospital, ¿No?
2: Puta, Entonces, pero bro, de pasar de, de ese 50 a hacer 360 flip, flip, blind like, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, a mí me parece increíble. Puedes? Y yo le decía, brother, este, a, él no sabía hacer flip 360. Y yo le decía, brother, pero si haces imposible, el flip 360 lo haces como si nada. Solo practícale. <risa> y un día sí, de la nada me sorprende y dice, mira, mira, ya me sale, ya me sale. Y de la nada me empezó a hacer flip 360 a cada rato. Ni bien lo aprendió, lo hizo mil veces, mil veces. A todos lados le metía. Y un día le dije, oye, oh, ya mete el f 30 al Leaflight porque ya te sale el ya te sale el F360, ya, ya lo tienes muy dominado. Ese estuvo, ese estuvo su chiquitito y ahora le mete el f 30 al Leaflight en todos los flatbars que ve. Dice que algún día lo va a hacer de bajada <risa> <en> la <risa> baranda, pero <risa> está como loco. Sí, a mí me encanta ver a Shail, este hacer trucos nuevos porque me, me pongo a pensar, digo así, pucha qué chévere que siga patinando, ¿no? Qué bueno que... Eh, porque él viene de un barrio difícil, en el cual si no estuviera patinando probablemente esté haciendo algo malo, ¿no? claro Entonces, este, eso, eso es lo bueno, ¿no? Que él esté metido en el skate y que eso ahí lo, lo aleje de esas cosas.
2: Sí, es súper, súper, súper alucinante.
1: Y nada, y ahora está más feliz porque ahora está teniendo un poco más de apoyo y nada, pues no, o sea, o ojalá que algún día pucha, él se llegue a dedicar esto y a esto, pues no, y lo bueno de Yaelito es que ha, ha, ha imitado mi ejemplo <risa> y lo hace con sus amiguitos sale a patinar y motiva a sus amigos, o sea si tengo que rescatar a alguien del grupo de Yael o bueno, tengo que mencionar a alguien, hay un niño también que se llama André André, André Ábalos que también es como él, que tiene un estilazo y que van a montar bastante y que entre ellos dos van a ser Seguro una escuela, pues no, o sea, van a ser los representantes de su barrio, pues de todas maneras, pues tan para el futuro. También hay un kit eh, que se llama Gonzalo Morales. Gonzalo Morales, sí, él es un maestrazo, él ¿eh? monta es que desde los tres años, creo, cuatro años, cinco años, y hoy en día también tiene una habilidad, brother, increíble, es, es tiene los mejores big spins, 360 es que puedas ver, brother. Los hace increíbles. Ese niño tiene un futurazo, brother. Ese niño es muy loco. Gonzalo Morales está quemado. <risa> <risa> super, super <bonito. risa> mándate por unas monedas. <risa> sí, mándate por
2: unas monedas. Está loco. El lo, que, lo que me gustó mucho, ¿no? Lo que, que hiciste en tu canal fue como que iniciaba juego de skate, ¿no? Entre las personas que estaban en el skate plaza y imitaban la parte del slide
1: versus grind, ¿no? Sí, claro, claro. Una vez hice un slide versus grind con unos chicos ahí en el skate plaza. Eh, fue así como que ya había visto slide versus grind. Entonces, como yo siempre trato de... Para el canal siempre así como que, ya, ¿qué podemos hacer hoy día? Ya, hoy día un slide versus grind. ¿Qué podemos hacer mañana? Este... Ya un truco raros eh, un reto, una cosa así, ¿no? Entonces como el uh -huh. Sly vs Grinds había llamado mi atención, empecé a hacerlo con los chicos, no, no ni siquiera sabíamos las reglas tal, tal como son, ¿no? Porque es, hay reglas en el Sly vs Grinds, o sea, tiras un slide sí. y ahí tienes que tirar un Grind, nosotros lo hacíamos como que ya dale, dale, dale el truco que te salga. <risa> pero bueno, nos divertimos y el video le gustó a la gente, le gustó a los chicos le gustó, me dijeron todavía que siga siendo así un campeonato todavía de eso entonces
2: bueno, Sí hermano, pero ese level, ese level, ¿no? en ese evento yo veía que le daban bueno en ese formato ¿no? que le daban Noli Overcluket a Noli Inward y venían y lo defendían que era lo peor Sí, 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 sí,
1: sí lo rompen. Sí, era Acá hay un, hay un, hay chicos que montan muy bien, brother. Andan muy bien. Hay, hay un chico que se llama, mira, hay dos chicos que vienen de, de conos, que la destruyen ya. Roberto León y David Anderson. Son chicos que la rompen, la rompen, la rompen y que no tienen esa atención del público todavía, ¿no? Por lo menos David ahorita, ahorita ya está en la federación y es un capazo pero sería bueno que tenga más apoyo, más apoyo, para que llegue más lejos, y al igual que Roberto, que también ahora último <risa> la oportunidad de, de, ¿cómo se llaman?, de participar en un evento a nivel este, americano eh, virtual, se hizo un juego de eh, con skate esta, con esta marca, bueno, marca no, perdón con este programa que se llama Holy este, Shit Holy Shit, Hizo sí, sí, sí. un evento que se llamaba el el versus de Sudamérica, Sudamérica el, 16 versus, el 16 versus 16, algo así, y bueno, ahí, ahí me pasaron la voz a mí para pertenecer, pero yo estaba mal, yo comencé, la, este año lo comencé con una lesión de rodilla, en el mes de febrero, mientras estaba en una evaluación para, para el tema de la federación, no. Eh, me lesioné uh -huh. y no podía participar en nada, incluso recién este mes me he vuelto a patinar, hace dos semanas con, me, me, me he sentido mejor, y he empezado a patinar de nuevo, poco a poco. Entonces, este, me pasan la voz para este evento. Les digo que no puedo, pero que sí les voy a, a ayudar a conseguir a alguien. Entonces, le, le pasé la voz a esta persona que considero que es uno de los skaters con, con más nivel en, en lo que vendría a ser juegos de skate, horse, chacal, como le digan.
4: Sí, sí. Este, <risa> chacal.
1: Y nada, pues este. Representó bien, solo que al final, bueno, en, le tocó un mostrazo de Cuba o Panamá, Mariano Alfaro grosso. <risa> ya pues le aplicaron, pero igual todo bien, todo muy bien México me hablaba y me decían oye Roberto, Roberto genial ¿no? Sí, <risa> cosas así
0: mi bro, aquí ya por, por eso esté aquí llegando ¿qué dirías vos que es lo mejor que te ha pasado en el skate y lo peor que te ha, que te ha dado el skate? ah una.
1: Lo mejor que me ha dado el skate es las experiencias inigualables que voy a tener y, bueno, pucha eh, el cariño de mucha gente, el cariño de mucha gente sí. e eh, incluso hasta respeto de personas que ni me lo esperaba, ¿no? Eso es lo mejor que me ha dado el skate, pucha. Eh, la,
0: y lo que me la basta satisfacción de tener mis, algo pro, algo mis
1: cosas propias la, la satisfacción claro. de, 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 ver, claro, de, de tener mis cosas propias no eh, todo, todo en base a mi talento nada regalado eh, y nada y lo peor que me puede dar Dale es haters, <risa> haters bueno, es lo peor
0: pues. ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue lo que sentiste cuando leías los comentarios y decían saludos de Colombia saludos de Paraguay, saludos de Chile sí. de Bolivia,
1: no lo podía creer ¿Qué, qué? no lo podía sí, creer ¿no? saludos de, salud de Finlandia, saludos de Japón, saludos wow. <risa> salud de España, es wow, saludos de Corea saludos de Afganistán
2: <risa> Sí, yo tuve la oportunidad que que vos me respondas un mensaje, me acuerdo en un video y. Ah,
3: no. <ríe> no fue, sí. Pero una preguntita. Eh, por, curios, por curiosidad, ¿qué te dijo el alcalde ese día que estaban patinando en la plaza? <ríe> Cuando estaban con Ángelo Caro y el gulón, creo que se llama tu amigo. ¿Ya? Con gulón.
1: Con Gulón,
3: el alcalde. El al...
1: Sí.
3: En un eh? video ah, no, sale. Me... En un video sale que está en así en una tipo placita, eh, en un redondo un círculo y, y hay un señor que le dice no sé qué Ah, perro, perro de mierda, abuelo, así le dice
1: ¿Qué? <risa> ¿No es
0: lo de Mamani? Ajá,
1: es de Mamani
3: ah, ya yeah, yeah, de Mamani Ya,
1: yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <risa> yeah, Mamani Ya, yeah, lo que pasa es eso Ya <risa> yeah. Lo que pasa es que acá la gente es despectiva, entonces este, por ejemplo, así, nosotros fuimos a montar esquí a, 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 ese, a ese lugar que es el parque Kenny Miraflores <risa> y, y el tío, ¿no? Al vernos a nosotros nos dice, este, oye, no se puede patinar entonces, este, ya señor, un intento entonces uno se manda y el señor lo primero uh -huh. que dice, o sea, tratando de ofender a uno, es decirte un apellido de proveniente de, de la sierra, así digamos, ¿no? Proveniente okay. ¿no? de los Andes, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿no? Tratando de decirte que, eh, más que todo, alienarte y decirte que, eh, un alineado diciéndote que, el de que este deporte es para gringos y tú eres un cholo, eres un huevo andino, que no deberías estar haciendo eso, entonces te trata de tirar eso, ¿no? Pero lo que no sabes es que, puta, tu pata está tan curtido que lo primero que hice fue trolearlo, e incluso decirle a ver, a ver, dime algo, bro, a ver, ¿No? y el grabarlo, <risa> y después, no grabarlo, y, y luego, no sé, burlarme de su actitud, porque en realidad este ese tipo de personas este puta, son unos resentidos, porque al fin y al cabo era una persona que está sentada en un parque sin hacer nada, pucha, insultando a las personas que tratan de hacer algo y cuidando un parque que ni siquiera es de él, que ni siquiera va a quedar para él, que ni siquiera él, él pone nada. ¿Sí? claro, es bro, sí. ¿y, ¿y cuál fue lo más hardcore que te pasó estando
2: en la, por la calle? no no sé, la policía que te lleve o que te quieran agarrar, robar la tabla
1: ya bueno, o sea. a mí una vez me acuerdo que tuvimos que salir en skate de un barrio porque este nos estaban correteando para robarnos y mi pata se dio cuenta y me dijo sí, uy o esos de ahí estaban ahí ahí están viniendo corriendo me dice así, corre oh, corre sí yo corro y se ponen a correr también atrás de nosotros y mi brother graba la la, la el escape porque se fue corriendo con la cámara <risa> prendida entonces salimos así como que ¡Oh! Sí, como que nos fuimos muy rápido así a llegar así. O sea, que en 15, 20 segundos ya estábamos en otro lado, así como que ya, ¿Ya, ya estamos a salvo. Sí, yo creo que sí, brother. Hoy lo grabé todo, sí. Ponlo en el video. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> buen fue buen material, pero mi hermano ¿sí?
1: Claro, es pues, correr, correrte una, de, de unos choros. <risa> eso es muy loco y grabarnos <risa> con la cámara en mano Uno bro que estaba corriendo como un cemento <risa> así corre con el... todo, ¿no?
2: claro bro eh, has tenido la oportunidad de conocer eh, a alguien de Bolivia eh, saber su nombre o algo eh,
1: ¿en mira policía? en una época en una época vino este acá un pata que es de Bolivia que sí se este. sí, sí él vino no. y, y, y bueno parada con con la persona que también me grababa en esa época eh, eh, le grababa unos trucos y me hablaba de él y lo conocí y era buena onda, buena onda, sí, chévere, incluso hasta me apoyó con un tema de GoPro, él trabajaba para GoPro Perú y le comenté, pues no, este ya pues auspició mi programa y me apoyó con una GoPro, o sea, como que me consiguió el apoyo de una GoPro, o sea, como que un préstamo en realidad, un préstamo de GoPro, ya pues ahí no. hice, un, un, hice un programa con GoPro y de pronto dije, oye. No me gusta cómo graba GoPro. <risa> y <risa> listo. <risa> bueno, <risa> y fue GoPro. Esa <risa> eso fue, eso fue <risa> mi, mi poco paso por GoPro. Sí, hermano,
2: ya, ya tenés eh, amigos, ¿no? Acá en Bolivia, tenés acá cuatro casas donde llegar si en algún momento deseas venir a Bolivia, ¿no?
1: Oh, muchas gracias, Gracias, aprecio mucho.
2: Sí,
4: hermano, eh, ya mira el tiempo se nos fue, hermano.
0: Y... Sí, bro. Bueno, sí, vos, bro. muchas gracias por, por aceptar bueno. la, la entrevista y por tu tiempo. Y si te gustaría, no sé, tener otra, otra charla así, pero ya charla con en otro episodio aquí con Good Trip, estaría muy bueno, bro.
1: De todas, maneras, eh... de, de todas maneras, tenemos 20 años de conversación acá, 20 años de que todavía falta falta descifrar ahí. Y, sí,
0: de es muy, Así, muy interesante lo, lo que nos comentaste. En este bueno,
2: yo, yo quería agradecer, Debro, eh, gracias por la entrevista y gracias por. Porque vos fuiste una de mis inspiraciones, ¿no? Para comenzar en esto lo que es el skate. Mira, va a llorar. No, quería agradecerte eso, ¿no? <risa>
1: Gracias hermano, muy muy agradecido por esas palabras, en serio, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho <ríe> de esto. Que sean, que, que, hayan tenido este la consideración, no, que me hayan considerado, ¿no? Para, para ser entrevistado, no. Sí. Muchas gracias. Sí, viejo, muchas,
0: muchas gracias, sí, Andrea.
4: Te, sí. te esperamos para la para la segunda parte, hermano.
1: Claro hermano, ustedes sigan así dándole ahí, dándole. traten de buscar la mejor información para la gente, para motivar ahí a la escena y, y que sigan creciendo, ya saben Sudamérica en realidad, es, en realidad Sudamérica somos todos los países y Norteamérica es, está lleno, de, es, 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 cada estado es un país, nosotros somos en realidad es lo mismo, bro, solamente hay, que unirse, brother, hay que unirse, hay que unirse, hay que unirse.